0: Guten Morgen, ich spreche heute mit Martina Korporal. Sie ist Pastorin in Lingen und in Backum. Und wir kennen uns schon ein bisschen länger, so ungefähr mein ganzes Leben, weil Martina und mein Papa zusammen studiert haben. Und. Ähm, in dieser Reihe, in der wir mit verschiedensten Menschen über ihr Weihnachten sprechen, dachte ich, dass es doch auch total interessant, mal eine Pastorin zu hören, ähm, für die Weihnachten bestimmt auch ganz anders ist als äh, für viele andere von uns. Genau. Hallo Martina, schön, dass du da bist und dass wir miteinander sprechen können.
1: Hallo Christina, danke, dass du mich gefragt hast. dass, wir, dass Ich, ich habe sowas noch nie gemacht, dass wir sowas jetzt heute Morgen machen.
0: Ja, siehst du, dann haben wir, äh, da kam jetzt gerade eine Meldung, ich weiß nicht warum, aber gut. So, wir, wir probieren das einfach. Ähm, ich gebe am Anfang drei so Stichworte rein und du darfst entweder zu allen drei was erzählen oder zu deinem Lieblingsstichwort. Das erste wäre dein Lieblingsweihnachtsessen, das zweite wäre eine Familientradition und das dritte wäre ein Weihnachtslied, was unbedingt gesungen werden muss. Okay, hängt eigentlich alles
1: miteinander zusammen. Also ähm, ein, unser Weihnachtsessen, was wir, jetzt, was wir in unserer Familie, seit äh, unsere Kinder da sind, miteinander ähm, essen, habe ich aus meiner Familie übernommen. Schon in meiner Familie war es üblich, am Heiligabend Fondue zu essen. Aha. Und äh, wir haben das immer sehr geliebt, weil es ein Essen mit so viel Zeit ist. Man sitzt, man brutzelt sein Fleisch, sein Gemüse, was auch immer. Ähm, und, ähm, und es braucht seine Zeit, bis alles gar ist und man unterhält sich. Man trinkt leckeren Wein oder sonst etwas und man hat einfach Zeit. Und wir haben, ich habe das aus meiner Familie übernommen, ähm, weil ich das einfach schön fand. Wir haben, wenn wir in unserer Familie äh, nach den Gottesdiensten Abendessen oder zusammen essen, dann haben wir meistens zwei, zweieinhalb Stunden Zeit, weil der letzte Gottesdienst ist um 18.30 Uhr zu Ende und dann hat man um vielleicht um 23 Uhr noch einen, einen Spätgottesdienst. Also dazwischen hat man Zeit. Und ähm, diese Zeit, die haben wir eben gerne damit genutzt, ähm, dass wir ähm, erst ja, natürlich die Geschenke verteilt haben ähm, und dann miteinander gegessen haben. Und deswegen ist ähm, das Weihnachtsessen bei uns tatsächlich auch eine Weihnachtstradition. Ja. Neben, ja, neben anderen Weihnachtstraditionen, dass ich mir für mich zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen kann, Weihnachten ohne einen Gottesdienst zu feiern und es dieses Jahr zum ersten Mal muss.
0: Mhm. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, genau, und jetzt wollte ich, wollte ich generell mal, du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber erzähl mal, wie Weihnachten, also Heiligabend, so ganz normalerweise so bei euch abläuft.
1: Weihnachten bei uns normalerweise läuft so ab, dass wir, ich sehe immer zu, dass ich meine Gottesdienste, die sind in der Regel zwei bis drei pro Heiligabend, ähm, dass ich die frühzeitig ähm, fertig habe, dass ich also nicht irgendwie an Heiligabendmorgen noch da an meinem Schreibtisch sitzen muss, weil der Heiligabendmorgen ähm, damit ähm, äh, ausgefüllt ist, dass wir, wenn, die, wenn unsere Jungs da sind, zu Hause ähm, das Essen, also alle Zutaten fürs Fondue vorbereiten, noch einen Salat machen, ähm, Jetzt sind die Jungen ja schon groß, also werden dann im Laufe des Vormittags die ähm, Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt. Früher wurde das natürlich immer am Abend vorher gemacht und dann waren die Weihnachts-, war die, die Wohnzimmertür geschlossen. Ja und ähm, dann und dann also wie gesagt der Vormittag damit äh, äh, ja haben wir, verbringen wir damit, dass wir das Essen vorbereiten ne? und damit dann,
0: dann abends auch alles äh Ganz, ganz schön bereit ist, wenn dann sowieso nicht so viel Zeit ist. Genau, ganz
1: genau. Und dann ist es in der Regel so, dass wir ab, ab um 2 Uhr muss alles fertig sein, weil um drei sind die ersten Gottesdienste, drei, ähm, halb fünf, äh, halb sechs, und, äh, beziehungsweise halb sieben, nee, halb sechs, sechs, es kommt immer drauf an. Und ähm, dann äh, also muss, muss ich bis um zwei fertig sein, dann ziehe ich mich meistens in aller Ruhe um, dann wird noch ein Tee getrunken und dann starten wir in, unser, in unsere Weihnachtsaufgaben. Und, mhm. ähm, und wenn wir dann, ähm, wenn wir dann von den Gottesdiensten, für Joachim ist das ja dasselbe, wenn wir dann wieder da sind, ähm, dann ähm, werden die Kerzen, wir haben auch noch richtige, ähm, richtige Kerzen an unserem Weihnachtsbaum, werden die Kerzen angezündet. Dann wird tatsächlich auch meistens ähm, etwas gesungen. Ich habe das Lied sehr gerne ähm, aus unserem Gesangbuch, wisst ihr noch, wie es geschehen, dann singen wir das nochmal oder halt ähm, ähm, sonst irgendein ein Weihnachtslied, was, was, was so die Jungen ganz gerne singen mögen und ähm, die Weihnachtsgeschichte müssen wir nicht mehr vorlesen, weil wir haben sie in der Regel alle schon einmal gehört oder auch schon mehrmals gesprochen. <lacht> so.
0: so an dem an dem Tag, wenn man sie dann schon drei, viermal ja, genau. gesprochen hat, dann ist irgendwann
1: <lacht> ist irgendwann... Und du wir, wir, wir kennen die. Ja, und dann, ähm, äh, dann sitzen wir meistens erstmal eine Runde im Wohnzimmer und, und erzählen so, wie die Gottesdienste waren und was, äh, ob die Krippenspiele schön waren, weil die Jungs da sich dann schon auch immer ein bisschen aufteilen, wenn wir verschiedene Gruppen Gottesdienste, also mal gehen, geht der eine mit zu mir und der andere mit zu Joachim und äh, dann wird so erzählt, wie die Gottesdienste so gewesen sind ja, und dann, ähm, dann werden die Geschenke ausgepackt. Das machen wir schon seit Jahren, äh, schon seit der Zeit, wo unsere Kinder klein waren, in Form von Flaschen drehen. Das heißt, wir drehen die Flasche, auf der der Flaschenkopf zeigt. Der darf als erstes ein Geschenk äh, sich aussuchen. Und das braucht dann immer sehr, sehr lange. Ähm, aber es hat eben den Vorteil, ähm, dass nicht alle irgendwie sofort ihre Sachen ähm, an sich reißen. So, so ja,
0: so ein draufstürzen, sondern auch so ein, wenn es schon Geschenke gibt und Konsum sozusagen, dass man es ja, das dann auch irgendwie einigermaßen bewusst ja, genau. äh, macht. Bewusst und wahrnehmen.
1: Und hm? ja. Bewusst wahrnehmen. Dann eben halt auch um, so gucken, oh, da hat sich jemand ja richtig Gedanken gemacht, um dem anderen eine Freude zu machen. so. Und das dann eben halt auch sagen und jeder und alle nehmen eben halt auch die Geschenke der anderen wahr. Und das ist, finde ich, eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Ja, das, das braucht dann eben so seine so Zeit und ähm, bis dann eben irgendwie alles ausgepackt ist. Wir ähm, haben unter dem Weihnachtsbaum auch immer die Sachen stehen, die wir jetzt zum Beispiel ähm, von irgendwelchen ähm, Leuten aus der Gemeinde von irgendwelchen Firmen oder sonst noch was bekommen, die werden dann auch nochmal angeguckt, weil sie stehen dann meistens bis heiligabend auch da so, weil wir auch nicht, also wir jetzt nicht so die Konsumweihnachtsgeschenkverpacker verpacker sind, sondern das ist dann eben. Jeder hat so seinen so einen Wunsch oder hat, freut sich auch über das eine oder andere. Es gibt so einige Sachen, die gibt es immer. Meine Kinder bekommen immer ein Buch jedes Jahr. <lacht> ja. Immer ein Familienspiel, was wir eben, was wir daneben, ähm, was, was verschenkt wird. So.
0: Ja. Und dann, ist, äh, die geben und noch nochmal zum Spätgottesdienst oder ist es immer so? Dann ist...
1: Eben, ja, dann kommt das Essen und danach ist tatsächlich, also in den letzten 16 Jahren haben wir, also in der Zeit, die ich bis jetzt so überblicken kann, von, von in meiner alten Gemeinde, ähm, haben wir dann eben beide, sind Joachim und ich beide dann noch zu unseren Spätgottesdiensten aufgebrochen. Ich musste um 11 Uhr in Recke sein und Joachim hatte um, um 11 Uhr in, in löhne Gottesdienst und dann haben sich die Jungs auch meistens aufgeteilt. Einer ist mit mir gefahren, damit ich nicht nach Mitternacht noch alleine durch die die dunkle Nacht fahren muss und ja, äh, <lacht> und, äh, ja so.
0: Und, und äh, ist es so, also das klingt ja schon, also diese, dieser kleine ähm, Zeitraum, den ihr quasi habt, dann wirklich, wo ihr auch Weihnachten feiert das und alles drumherum ist ja so beruflich geprägt sozusagen. Hast du denn, also findest, Moment, ich muss kurz überlegen, ich das formuliere, ist trotzdem dann in dem Moment schön und besinnlich und kannst du da auch ein bisschen dann abschalten oder ist es immer dieses ah, Weihnachten ist so das ähm, Fest und also irgendwie, genau, schwingt immer das Berufliche mit oder kannst du in diesem kleinen Zeitraum dann auch sagen, okay, jetzt genieße ich einfach und jetzt bin ich auch einfach.
1: Ich kann das. Also ich habe mir das sicherlich mühselig erarbeitet, aber ich kann das. Für mich ist das Weihnachtsfest oder auch der berufliche Aspekt natürlich was Anstrengendes, aber ich genieße es auch, weil ich das, was an Weihnachten passiert ist, das finde ich ja eigentlich so, so berührend, dass ich, dass mich das auch durchaus erfüllt. Ich bin, ich, da kommt, da kommt dieses da kommt dieser Gott, dieser himmelsferne Gott, kommt in diese Welt und bleibt dann auch. Er wird Mensch. Er, er, er bleibt in dieser Welt und ähm, fängt genauso klein an, wie wir alle. Und, ähm, und das empfinde ich nach jedem Gottesdienst, ähm, das empfinde ich nach jedem Gottesdienst als ein, ähm, nach jedem Weihnachtsgottesdienst empfinde ich das als ganz stark. Ich habe das den Menschen erzählt und ich nehme das aus den Gottesdienst mit nach Hause zu mir. Und dann sitzen wir und essen zusammen und haben Gemeinschaft zusammen und wissen, ja, ähm, das, was ich da im Gottesdienst erzählt habe, was auch mein, mein, äh, mein Weihnachten ausmacht, das, das, das gilt eben. Dieser dieser Gott ähm, ist nicht irgendwie zu lokalisieren sonst wo noch, sondern der ist hier bei uns zu lokalisieren und wir haben das große Glück, dass es uns hier, hier sehr, sehr gut ist geht, aber er ist eben genauso auch bei denen, denen es einfach ganz, ganz schlecht geht und dass das ein riesengroßes Geschenk ist und von daher, ich kann in, die, in diesen zweieinhalb Stunden dazwischen, zwischen den Gottesdiensten ähm, kann ich das genießen.
0: Das ist eine, also ein großes Geschenk glaube ich und auch viel Arbeit wahrscheinlich und viel Zeit die du da reingesteckt oder gebraucht hast um das für dich dann auch so annehmen zu können in der Zeit glaube ich ja aber sehr besonders richtig gut
1: aber es ist auch etwas ähm, Christina das hat auch etwas also ich, ich das funktioniert nur wenn ich das gut oder wenn wir das gut organisieren. Und das hat sich bei uns in der Familie Gott sei Dank gut eingespielt. Ähm, alle, alle empfinden das eigentlich ähnlich, dass sie das genau so haben wollen. Ne? Also, dass das eben, das ist klar ist, wir haben berufliche Zeit an Heiligabend und auch am ersten und zweiten Feiertag. Aber ähm, für die Jungs ist das nicht das Problem, ähm, sondern sie, sie merken, dass die Zeit, die wir dann trotzdem zusammen verbringen, dass das eine wunderbare Zeit ist, dass wir tolle Gespräche haben da beim Essen, weil es so ein langsames Essen ist he? und dass man dass man über Dinge lachen kann, dass man nochmal zurückdenkt und äh, natürlich auch nochmal zurückdenkt an die traurigen Sachen. Das passiert nämlich auch dann ähm, in diesen Gesprächen, dass man einfach auch das Jahr nochmal Revue passieren lässt.
0: Ja. Richtig schön. Ähm, und gibt es etwas, was, was, was du jedes Jahr gerne überspringen würdest? So, beruflich? Wo du sagst, es oh, ist wieder Heiligabend und jetzt das wieder, so. Nee. Oder gibt es das gar nicht? Also ich meine, wäre wär ja total schön, aber wenn es das gäbe, wäre ja wär das auch total äh, legitim irgendwie.
1: Also ich habe das nicht. Ich habe das wirklich nicht. Ähm, ich ähm, ich, Wie gesagt, mir macht es auch zum Beispiel nichts aus, dass an Heiligabend so viele Leute in der Kirche sind oder dass die sogenannten U-Boot-Christen da sind, die sonst nie da sind. Das macht mir überhaupt nichts aus, weil ich persönlich finde, boah, was für eine Chance. Die sind mir jetzt, ich sage das mal ein bisschen flapsig, die sind mir jetzt auf, ausgeliefert, die müssen mir jetzt zuhören. <lacht> Ja. Die das hören mir hier. lange ja nicht zu, aber ich möchte, dass Sie jetzt hören, dass Gott für Sie da ist und dass Gott eben in ihrem Leben ist und dass, ähm, dass Gott Mensch geworden ist, um mit als Mensch unter uns Menschen zu leben. Das, da habe ich jetzt an Weihnachten die Möglichkeit, Ihnen das zu erzählen. Bei all dem, was an, an, an an Flitter und sonst noch was drumherum ist und Konsum sonst noch was. Sie sind aber da und ich will darüber nicht, ich will darüber nicht quängeln und ich will darüber nicht meckern, sondern ich will mich einfach daran freuen, dass das so ist. Ja,
0: das ist richtig schön. Ja, wunderbar. Und jetzt ist dieses Jahr alles anders. Hm, leider. <lacht> Wie wird es dieses Jahr? Wie sieht Heiligabend dieses Jahr aus oder Weihnachten, die Weihnachtstage?
1: Es wird der, das erste Weihnachtsfest seit, sage ich mal, Jahrzehnten sein, wo ich nicht in einer Kirche sein werde. Denn ähm, die beiden Kirchenräte meiner beiden Kirchengemeinden haben gestern Abend beschlossen, die Präsenzgottesdienste in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Das war ein, das war ein, ein ganz hartes Stück Arbeit gestern Abend. Mir ging es gestern Abend auch nicht gut damit, ähm, denn ähm, wir hatten, ich, ähm, ich weiß, dass es Kirchen gibt, die äh, daran festhalten und sagen, wir müssen aber Gottesdienste machen und äh, Gottesdienste müssen sein. Und ich äh, kann diese Gründe dafür auch ein ganzes Stück weit nachempfinden, weil ich finde, es muss Räume geben, wo man auch in Corona-Zeiten hingehen kann. Ähm, aber ich habe für mich auch halt, das habe ich auch gestern im, im Kirchenrat so gesagt, ähm, für mich eben halt auch aufgrund der Pandemielage äh, entschieden, dass ich nicht äh, möchte, dass, ähm, dass Gottesdienste zu einem, zu einem Event werden, wo sich Menschen anstecken und unter Umständen ähm, daran auch sterben. Das möchte ich einfach nicht. Ähm, wir haben Es gibt digitale Möglichkeiten. Wir sind da in meinen Gemeinden nicht, also vor allen Dingen in bakum sind wir da nicht ganz so, gut unterwegs. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich, ich in, wir hatten einen Gottesdienstflyer vorab entwickelt, worin wir schon darauf hingewiesen haben, dass es digitale Angebote gibt für den Fall, dass wir unsere Präsenzgottesdienste nicht, äh, nicht machen können. Das hatte ich schon alles eben vorausschauend ähm, gemacht. Äh, die Reformierte Landeskirche hat äh, gute digitale Angebote. Man kann auch auf YouTube das eine oder andere gucken. Ich bin nicht unbedingt ein Freund dafür von, oder eine Freundin davon, dass jede Gemeinde da jetzt irgendwie ihren eigenen YouTube-Gottesdienst äh, mehr schlecht als recht macht und dann irgendwie äh, in, ins Netz stellt, weil manche von den Dingern, die da im Netz sind, die sind, finde ich, ähm, nicht gut. Ne? Also sind einfach nicht gut. Ähm, wir haben gemeintlich mit einem, mit einem Kameramann, haben wir in Lingen ein Weihnachtskonzert. Ähm, halt ähm, aufgenommen, also richtig, also richtig gut dann eben halt auch aufgenommen und ich werde mich am Sonntag mit ihm nochmal in der Kirche treffen und einigen Konfirmanden und wir werden dann noch eine Sprechmotette ähm, aufnehmen, die er dann mit dem Weihnachtskonzert ähm, halt ähm, halt äh, äh, zusammenschneiden wird, so dass daraus ein Gottesdienst äh, entsteht, den wir auch auf unsere Homepage setzen werden. Ähm, aber ansonsten habe ich dann jetzt eben oder werde das auch immer wieder darauf hinweisen, dass wir halt, dass es genug digitale Angebote und auch Fernsehgottesdienste gibt, die man eben angucken kann. Aber für mich persönlich ist es der erste, der erste Weihnachten seit Jahrzehnten, wo ich nicht in der Kirche bin und wo ich gespannt bin, was das eben mit mir selber auch, auch machen wird.
0: Ja, und also ich finde es auch, ich finde es eine weise Entscheidung, aber ich verstehe auch, dass es äh, schwierig ist. Und äh, ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ähm, dann zu Hause sein wird bei Mama und Papa. Ich, also letzte Woche hieß es noch, dass es stattfindet, aber das weiß man ja alles nicht so richtig. Ähm, genau, Ich. aber jetzt, wenn ihr sonst so zwischen euren beruflichen Pflichten und Aufgaben an Heiligabend so wenig oder nur diesen kleinen Familienslot habt, äh, bietet es doch eigentlich auch eine Riesenchance, jetzt mal den Heiligabend auch für euch als Familie nochmal ganz anders wahrzunehmen, oder? Ist es auch was, worauf du dich freust, oder ist es eher oh, das wird jetzt auch komplett anders? So? Nein,
1: darauf freue ich mich. Also das ist auch das, was ich mir, ähm, was ich auch schon zu Jürgen gesagt habe, ähm, wie schön, dass wir das auch einmal so erleben dürfen, dass ähm, wie das alle Familien erleben. Dass ja. eben Weihnachten einfach nur Weihnachten ist und nicht durch irgendwelche Arbeit ähm, geprägt ist. Also wie gesagt, mir macht meine Arbeit an Weihnachten nichts aus. Ich finde, dass, mir macht es nichts aus. Aber ich freue mich, dass ich das dieses Jahr anders machen kann. Und alle Jungs kommen nach Hause und ähm, ich bin ganz gespannt, wie es dann eben wird. Wir werden die Zeit sicherlich gut miteinander nutzen und keiner von uns muss dann irgendwie um halb elf sagen, so jetzt nochmal los, ja. sondern wir können dann vielleicht auf dem Sofa sitzen bleiben und, oder noch ein zweites Glas Wein trinken oder sonst ja, irgendwas. Eines von den
0: Spielen, Spiel, die ihr euch gegenseitig <lacht> schenkt oder so, genau, einfach genau. Da, da auch äh, mit einer anderen Gelassenheit den Abend genießen. Genau. Und das ist auch das, worauf du dich am meisten freust, würdest du sagen, dieses Jahr? Oder? Das ist
1: das, worauf ich mich freue. Und ähm, wo, ich einfach, ähm, wo ich einfach glaube, das tut mir dann auch gut, da kann ich Kraft schöpfen, denn ich weiß, im nächsten Jahr wird es auch erstmal noch eine ganze Weile schwierig werden und wir müssen weiterhin irgendwelche Formate ausprobieren, die mir ähm, manchmal schwer sind. Ich finde auch nicht, also ich glaube nicht, dass digitale ähm, Formate ähm, unsere, unsere ausschließliche Zukunft sein werden. Ähm, ich finde das gut, dass wir das gerade ausprobieren und dass wir es auch zusätzlich machen. Aber wir Menschen, wir sind einfach soziale Wesen und ähm, Sozialität oder das soziale Miteinander, das funktioniert nur eingeschränkt über das digitale Medium. Das ist einfach so. Also ich würde jetzt auch dir lieb, viel lieber gegenüber sitzen und ähm, und mit dir sprechen, als jetzt diesen digitalen Weg zu wählen. Ich finde es gut, dass, wir, dass es was gibt, ne? und, ja. ähm, das gibt. Das und das ist überhaupt keine Frage. Aber ich bin auch froh, dass ich ähm, das, oder ich möchte auch, dass es irgendwann wieder anders sein wird. Ich möchte wieder Menschen in den Arm nehmen können. Ich möchte wieder mit Menschen gemeinsam singen. Ich möchte wieder mit Menschen gemeinsam laut Gott anbeten, das murmeln wir ja im Augenblick alle so in unsere, ja, so. unsere Masken rein. Ne? Und, so, und das, also das wünsche ich mir schon. Aber es ist eben so, wie es ist. Und von daher erhoffe ich mir, von dem, wie Weihnachten jetzt eben sein wird, dass ich, dass ich da gestärkt ins neue Jahr gehe und in, die, in, in meine, meine Arbeit. Ne?
0: Ja. ja, das, das wünsche ich, wünsch ich dir und hoffe ich für für, dich, für, für für alle eigentlich. Aber ich wollte dich zum Abschluss noch, darfst du noch eine Sache äh, dir überlegen? Und zwar, wenn es eine Sache gäbe, die du dieses Weihnachten, also du darfst gerne jetzt diese Corona-Situation mit einbeziehen, du, du kannst es auch außen vor lassen. Ähm, aber genau, wenn es eine Sache gäbe, die du dieses Weihnachten ähm, jedem Menschen sagen könntest? Was wäre das?
1: Ich würde sagen, fürchte dich nicht. Denn siehe, ich verkündige dir große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Wir sind eine Gesellschaft geworden, wo sich viele Menschen unendlich fürchten. Zu viel fürchten. Ähm, Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, ähm, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Angst überwunden. Ne? Und deswegen würde ich, glaube ich, heute an Weihnachten tatsächlich diese Weihnachtsbotschaft ähm, fürchtet dich nicht oder fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Heiland, das ist derjenige, der Heil macht. Und das würde ich, glaube ich, allen Leuten gerne mitgeben.
0: Amen, kann ich da nur sagen. <lacht> Martina, Du weißt, dass ich mit dir immer stundenlang sprechen könnte, aber das ist halt nun mal eine Podcast-Folge. Aber ich fand das war ein ganz wunderbares Gespräch und ich bin dir sehr dankbar, dass du mich, dass du alle Zuhörerinnen und Zuhörer mitgenommen hast in dein Weihnachten. Richtig, also sehr bewegend auch und sehr spannend. Und ich glaube, da werden die Leute große Freude drin haben. Vielen Dank dafür.